0: Cuando dos personas enamoradas están separadas por kilómetros que parecen infinitos y cuando los recursos económicos son escasos, una bicicleta puede ser de gran ayuda. Con ella seremos libres para llegar a casi cualquier parte y solo nuestras piernas y nuestra mente podrán poner los límites para ser dueños de nuestro destino. ¿Hasta dónde llegarías tú por amor? Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias. De viajes, de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola, buen día. Acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. El dibujante de Nueva Delhi Recorrer una larga distancia en bicicleta no siempre tiene como objetivo el deporte o el turismo sino que puede formar parte de una preciosa historia romántica Si el viaje es lento y complicado y está lleno de obstáculos se convierte además en una auténtica declaración de intenciones como la de Prayuma Mahanandia, que pedaleó 9.000 kilómetros en bicicleta para reencontrarse con el amor de su vida. Esta historia comenzó en la ciudad india de Nueva Delhi, en 1975, donde dos jóvenes con orígenes muy distintos se conocieron y se enamoraron perdidamente. Él, indio, y perteneciente a la clase social más baja del país, ella, sueca. ...y descendiente de la aristocracia. En este episodio te contaré... ...el colosal viaje sobre dos ruedas... ...desde el sur de Asia... ...hasta el norte de Europa... ...del joven Pratyuma... ...y cómo una bicicleta... ...fue capaz de romper con todas las barreras. Pratyuma Mahnandia nació en la India en 1949 en una familia perteneciente a la casta de los Dalit, los intocables, los parias, a los que se considera la clase social más baja. Su padre quiso que recibiera una educación y lo inscribió en la escuela, pero era obligado a sentarse fuera de la clase por su origen. Rechazado abiertamente por sus compañeros, recibía insultos y era blanco de las piedras que le lanzaban otros niños. Según él mismo explicó más tarde, estaba por debajo de los perros y las vacas. En la India se mantiene todavía un antiguo sistema de castas que divide a la sociedad entre privilegiados y marginados. Pertenecer a una clase u otra viene dado por nacimiento y no es posible la escala social ni la mezcla entre personas de distintos niveles. Todo, desde el matrimonio hasta la profesión, está determinado por esta clasificación. La tradición cuenta que los cuatro niveles de estatus social fueron creados a partir de diferentes partes del cuerpo de la divinidad purusa. Pero existe un quinto nivel, despojado de cualquier privilegio, y por debajo de todos los demás, los intocables o dalit. Son personas a las que la tradición considera no merecedoras de respeto. A esta clase pertenecen los trabajadores del cuero, los lavanderos, los jornaleros que no son propietarios de la tierra, los artesanos o los artistas callejeros. Aislados en sus comunidades, no pueden relacionarse con otros niveles e incluso, antiguamente, las otras castas evitaban el contacto con sus sombras. Habiendo nacido en el seno de una familia paria, el futuro de Prayuma parecía estar determinado a una vida de pobreza. ...y a un matrimonio concertado... ...con una mujer de su misma clase. Sin embargo, a los nueve años... ...su madre le comunicó... ...que no buscarían una esposa para él... ...ya que había tenido... ...una importante revelación. Mostrándole la predicción de su horóscopo... ...escrita en una hoja de palma... ...le contó lo que el destino le tenía preparado. Se casaría con una mujer blanca... ...de una tierra lejana... ...cuyo horóscopo era Tauro... ...amante de la música... ...y propietaria de una selva. Convencida de que aquella predicción astrológica se cumpliría... ...la madre no acordó ningún matrimonio para su hijo... ...algo muy poco habitual entre los indios Dalit. Mientras el niño creció soñando con la mujer blanca... ...poseedora de selvas, que se convertiría en su esposa. En 1975, con 26 años... Rajyuma Mahanandia había conseguido ingresar en el College of Art de Nueva Delhi. No tenía dinero y prácticamente vivía como un vagabundo, sin casa, sin zapatos, durmiendo en la calle o bajo el techo de algún conocido. Era tremendamente pobre y, perteneciendo a la casta de los intocables, tenía pocas probabilidades de mejorar su situación. Solo su gran talento artístico le permitía ganar algunas monedas dibujando a políticos y celebridades. Gracias a un retrato suyo de Indira Gandhi, que le proporcionó cierto reconocimiento, consiguió el permiso necesario para pintar en la plaza central de Nueva Delhi, Connaught Place. Allí, bajo la Fuente Santa, dibujaba a la gente que pasaba, al tiempo que su popularidad crecía en la ciudad, donde incluso la prensa llegó a hacerse eco de sus obras. Un día, como cualquier otro, una joven rubia se le acercó y le pidió que le retratara. Era Charlotte von Sedwin una joven sueca de 19 años que hacía turismo por la India. Había viajado junto a algunos amigos conduciendo desde Suecia a lo largo del llamado Sendero Hippie, una carretera muy popular en los años 60 y 70 que seguía parte de la Ruta de la Seda y que era muy frecuentada por jóvenes europeos en busca de nuevas experiencias y aventuras. Charlotte había sentido fascinación por la India desde muy pequeña, le atraía su cultura, su música, su artesanía. Al llegar a Nueva Delhi, tras leer en el periódico el artículo sobre el artista callejero que pintaba retratos en Connaught Place, quiso conocerlo. Aquel día, cuando Prayuma la vio acercarse atravesando la plaza, sintió una punzada en el corazón. A su mente vino la imagen de la hoja de palma que su madre le había mostrado años atrás con la predicción sobre su matrimonio. Tu gran Amor será una mujer blanca que vendrá de lejos, de signo tauro, amante de la música y dueña de selvas. ¿Sería posible que esa mujer que caminaba hacia él fuera ella? Nervioso, se colocó frente a su caballete y esperó a que ella se acercara. Los primeros trazos del retrato fueron torpes e inseguros. No podía concentrarse en el papel, porque era incapaz de apartar sus ojos de ella. Tenía tantas preguntas que hacerle, pero no se atrevía. Tímido, intentó seguir con su trabajo, y cuando hubo terminado, le mostró el resultado. Ella, al verlo, quedó decepcionada. La obra no estaba a la altura de lo esperado. Mahanandia habría querido explicarse y hacerle las preguntas que le rondaban en su cabeza pero estaba paralizado. ¿Qué podía hacer? Ella tomó la iniciativa y le propuso volver al día siguiente para repetir el retrato. Así quedó acordado. Y un día después, cuando la mujer se sentó ante el caballete de dibujo de Prayuma, éste, no queriendo dejar pasar la oportunidad, le preguntó. Entonces, en el puesto de dibujo de la Fuente Santa de Connaught Place, sucedió algo mágico. El joven artista descubrió que Charlotte era tauro, tocaba el piano y era dueña de bosques, pues sus antepasados habían recibido una parte de los bosques de Suecia después de ayudar al rey muchos años atrás. Emocionado, él le dijo sin rodeos, «En el cielo se ha decidido que estábamos destinados a conocernos». Durante el siguiente mes, la pareja no se separó. «Cuando estaba con ella, me sentía más alto que el cielo», decía él. Se enamoraron profundamente, hasta tal punto que fueron a conocer a la familia de Mahanandia en la región de Odisha, donde su unión fue bendecida en una ceremonia en la que ella recibió el nombre de Charulata, siguiendo una tradición india por la que las mujeres reciben un nuevo nombre al casarse. Pasado ese mes, Charlotte tuvo que regresar a Suecia. Aunque le propuso a su enamorado que volviera con ella, Este declinó, ya que necesitaba terminar sus estudios de arte en Nueva Delhi. A menudo, las intensas historias de amor entre personas de mundos tan distintos terminan en este punto, cuando la pareja se ve obligada a distanciarse. Los caminos que un día se cruzaron vuelven a separarse y los obstáculos, culturales o geográficos, se hacen insalvables pero no fue así en el caso de Charlotte y Prayuma. Tras el regreso de ella a Suecia, la pareja permaneció en contacto por carta y su relación, aunque pistolar, fue afianzándose. En enero de 1977, una vez hubo terminado sus estudios, Mahanandia tomó una decisión que cambiaría por completo sus vidas. Viajaría a Suecia y se casaría con su amor. Perteneciendo a la clase social más baja de la India, sin dinero y sin apoyo de nadie, a un joven intocable como él le iba a resultar imposible conseguir el dinero suficiente para viajar a Europa. Acostumbrado a labrarse su propio destino y a ser autosuficiente, tampoco quiso aceptar el dinero que ella le ofrecía. Llegaría por sus propios medios, sin la caridad que nunca había recibido. Los precios de los pasajes de avión en aquel momento estaban al alcance de unos pocos privilegiados. Otros medios de transporte, como el tren, Tampoco resultaban asequibles, mucho menos teniendo en cuenta la enorme distancia que tenía que recorrer. Parecía claro que solo le quedaba una alternativa, el medio de locomoción más económico, autónomo y accesible, la bicicleta. Vendió todo lo que tenía y con lo que obtuvo, compró una bici de segunda mano. Apenas le quedaron 80 dólares en el bolsillo y con ellos, subido a su vehículo de dos ruedas, partió dispuesto a reencontrarse con su enamorada. Como te decía al inicio de este episodio, 9.000 kilómetros separan la ciudad de Nueva Delhi, en la India, de Boras, el pueblo donde vivía Charlotte, en Suecia. Rajuma decidió seguir el mismo camino que había recorrido ella en furgoneta para llegar a la India, el Sendero Hippie, una ruta que conectaba Asia con Europa, pasando por Estambul. Puesto que era un trayecto frecuentemente utilizado por viajeros de todo el mundo, sobre todo jóvenes europeos, las carreteras estaban salpicadas de alojamientos, restaurantes, cafeterías y era frecuente ver pasar a coloridos autobuses y destartaladas caravanas transportando a turistas. Aunque el entorno se presentaba amigable y la ruta era segura, pedalear a lo largo de 9.000 kilómetros no fue fácil para nuestro enamorado. Tuvo que atravesar ocho países, entre ellos Pakistán, Afganistán, Irán, Turquía, la antigua Yugoslavia... ...y varios países de Europa. En más de una ocasión la bicicleta se rompió. Afortunadamente conseguía llegar haciendo autostop... ...hasta el pueblo más cercano... ...donde encontraba algún taller para arreglarla. Recorrió casi la totalidad de la ruta en bici... ...salvo el tramo entre Estambul y Viena... ...que hizo en tren gracias a la ayuda de otro viajero... ...que se ofreció a pagar su billete. En cualquier caso, el viaje fue extenuante... ...pedaleaba una media de 70 kilómetros cada día y dormía donde podía, en albergues o bajo las estrellas. Tal y como Prayuma confesaría más tarde, viajó en bicicleta por amor, pero nunca le gustó el ciclismo. Las largas jornadas de soledad sobre los pedales pusieron a prueba su determinación. ¿Conseguiría llegar a Suecia? ¿Qué le esperaba allí? ¿Y si todo había sido una locura de juventud? ¿Qué haría después? Las semanas fueron pasando y cada vez más kilómetros quedaban atrás. Los momentos de desánimo eran compensados por la alegría de recibir noticias de Charlotte. Había podido mantener la correspondencia durante el viaje gracias al servicio postal que por entonces ofrecían las oficinas de correos de todas las ciudades del mundo a los turistas. Tras un enorme esfuerzo físico y logístico, cuatro meses y tres semanas después de su salida de Nueva Delhi, Prayuma Mahanandia llegó a Gothenburg, en el oeste de Suecia. Por el camino se había ganado la vida pintando retratos en la calle, un negocio que terminó siendo más lucrativo de lo que esperaba. Para cuando pisó suelo sueco, en su bolsillo ya no había 80 dólares, sino 800. Al llegar a la frontera sueca, fue interrogado por las autoridades de inmigración. El artista mostró sus fotos con su amada y contó la historia, pero no le creyeron. Y es que Charlotte von Shedwin no solo poseía tierras salpicadas de bosques, sino que su familia era descendiente de la aristocracia sueca. Imagino que los agentes debieron quedar con la boca abierta cuando pocas horas después vieron aparecer a Charlotte, que había conducido desde Boras, la ciudad donde residía, para reunirse con Prayuma. Ante la atónita mirada de los agentes de la aduana, la mujer aristócrata y el indio Dalit se fundieron en un abrazo infinito. El romance ha perdurado en el tiempo hasta hoy. Después de su reencuentro, nuestros dos protagonistas se casaron y tuvieron dos hijos. Ella siguió con su carrera musical y él con la artística. Tras más de 40 años juntos, viven felizmente en Suecia. Su historia ha inspirado novelas y ha ocupado páginas en los medios de comunicación. Prayuma Mahanandia ha sido reconocido internacionalmente por su contribución a la difusión del arte, la cultura y la artesanía de la India. Junto a su esposa, colabora con organizaciones de ayuda a la comunidad Dalit. El increíble viaje a pedales que recorrió a través de medio mundo en busca del amor nos recuerda hasta qué punto una bicicleta es capaz de romper barreras y acortar cualquier distancia. Historias de Bicicletas es una producción independiente. La idea, guión y voz es de quien te habla, Lola Buendía. La producción sonora es de Sune, de Nación Podcast. El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles. Todos los episodios los encontrarás, junto a algunas anotaciones e imágenes, en la web historiasdebicicletas.com. Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte.